0: Einen schönen guten morgen. Einen schönen guten morgen. Ich rede ja nicht mit einer Wand, sondern mit dir und Gott hat heute was für dich vorbereitet. Amen. Und das wollen wir mitnehmen, Herr, jeder einzelne für sich. Du weißt, wo jeder steht, ob uns zum Heulen zumute ist oder zum Lachen oder zum Jubeln, ob wir wissen heute Morgen, dass du mächtig bist oder ob wir verunsichert sind. Ich bete, dass du uns dort begegnest, wo wir stehen, Herr. Dass du jedem individuell ins Herz sprichst. Ich bete, dass du Bollwerke niederreißt. Ich bete, dass du Dinge aufrichtest, dass du Freiheit schenkst und dass du dich in deinem Geist mächtig in unserer Mitte bewegst. Und wir geben dir die Ehre. Wir danken dir, dass dein Blut den Preis bezahlt hat, wie wir gehört haben und dass dein Blut Wege gebahnt hat, um von dir zu empfangen. Gnade um Gnade, Heilung, Freisetzung, wir danken dir, dass in deiner Gegenwart auch Körper gesund werden, dass Herzen berührt werden und du auch wirklich Schalter umlegst. Da, wo wir, wo Dinge unfrei sind, dass heute Dinge frei werden. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Wir haben letzte Woche begonnen, über Josef zu sprechen oder haben uns kurz was über Josef angehört, Lektionen aus seinem Leben. Ihr habt euch bestimmt gemerkt, dass man großartige Träume nicht unbedingt zwingendermaßen weitererzählen muss und alle damit provozieren muss. Ähm, kann man aber... Und Gott möchte ein Volk vorbereiten, was fähig ist, mit Gunst und Segen zu leben und ausgestattet zu sein. Amen. Also Gott möchte wirklich, dass wir zugerüstet sind, dass wir die Herrlichkeit, die Gnade Gottes tragen können und daran nicht zu Fall werden. Und dafür bereitet Gott Menschen vor. Er bereitet Menschen vor, dass sie viel Einfluss haben können. Wir haben uns im Leben von Josef angeschaut, wenn du da warst, erinnerst du dich vielleicht, falls du nicht da warst, du kannst dir das immer kostenlos anhören auf unserer Homepage. Wir haben uns angeschaut, dass, wie Gott es macht, ist, dass er Menschen, wenn er sie vorbereitet, und falls du dich fragst, bereitet er mich auch vor, Amen, genau dich bereitet er auch vor, so wie er mich auch vorbereitet. Ähm, eine Art, was er macht, ist, Gott konfrontiert uns mit unseren Lebenslügen, immer und immer wieder erinnert euch an Josef, der hat ein Problem mit seinem Mantel gehabt und immer wieder ist ihm der Mantel zum Problem geworden. Erst bei seinen Brüdern, dann bei der Frau, die ihn festgehalten hat. Der Mantel war das Problem und du hast vielleicht auch so einen Mantel im Leben. Dass du immer wieder das Gleiche, was ähnliches dir geschieht und du dich fragst, was soll das eigentlich? Ich habe das Gefühl, ich renne immer wieder in so eine Situation. Und was Gott wirklich möchte ist, dass unsere Identität, unser Wert, unsere Grundwahrheiten in unserem Herzen von ihm gestiftet werden. Amen. Er möchte, dass wir Sicherheit in ihm haben. Es gibt Dinge, wo Menschen dich verunsichern, wo sie genau das wieder sagen, eine Lebenssituation, wie so ein Lebensgefühl hochholt. Und Gott macht das mit Absicht, wirklich, um dir die Wahrheit selber zu sagen. Gott möchte, dass du diese Wahrheiten von ich bin einsam, ich bin allein, ich bin nicht gesehen, ich bin komisch, ich bin falsch, ich bin, sieht Gott nicht, was auch immer dich quält, Grundfragen des Lebens. Gott wird uns immer wieder in Lebenssituationen bringen, bis wir spüren, dass wirklich wir mit dieser Frage zu Gott rennen müssen, damit Gott sie beantwortet. David wurde immer wieder verstoßen, immer wieder wurden ihm falsche Dinge ausgelegt und in der Wüste hat Gott zu ihm gesprochen, ich bin treu, ich bin da, du kannst dich auf mich verlassen, mein Wort für dich gilt und wir müssen diese Dinge von Gott hören. Und Gott wird nicht lockerlassen, bis deine Identität in ihm und aus ihm gestiftet ist. Amen. Wir sollen nicht aus sekundären Dingen leben, die sind vergänglich, ich erinnere euch an den Satz, wer vom Applaus der Menschen lebt, stirbt durch ihre Kritik. Wenn deine Sicherheit in Menschen, in ihrer Stimme, in dem, was sie sagen, liegt, dann hast du keine feste, stabile Identität, keinen tiefen Frieden. Das Zweite, was Gott macht, ist, dass er uns immer wieder, auch bei Josef sehen wir das, eine Lektion lehrt, dass wir wirklich wissen, dass die entscheidenden Dinge in unserem Leben von ihm kommen und dass er dafür verantwortlich ist. Nicht nur, dass er der entscheidende Faktor ist im Kontext, ah ja, Gott kann es halt und ich kann es nicht, was auch stimmt, sondern vor allem, dass Gott als liebevoller Vater wirklich dafür sorgen möchte, dass du weißt, dass er sich um die Dinge kümmert. Hey, Gott ist verantwortlich für deine Ehe in erster Linie. Gott ist verantwortlich für dein Leben als Vater, als Mutter, für deine Finanzen, für deinen Job, für deine Berufung. Und es reicht nicht, dass wir das vom Hören sagen, wissen, sondern in uns soll es den Frieden geben, dass wir wissen, hey Gott, mein Papa ist wirklich dafür verantwortlich, dass die Dinge, die er mir verheißen hat, in meinem Leben zustande kommen. Amen. Nicht du. Jesus sagt in Matthäus 11, lesen wir das, Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und er sagt, er kommt, lernt von mir, kommt unter mein Joch. Der Herr sagt, ich möchte, dass du mit mir gemeinsam gehst, dass du von mir lernst, wie man lebt, ohne beladen und mühselig zu sein. Das ist doch glorreich. Das Seminar von Jesus, zwei Punkte zum Freileben. Nicht beladen, nicht mühselig. Du sollst einen Lebensstil haben, so geborgen in Gott, so nah an seinem Herzen, dass du weißt, er ist verantwortlich für die Auftragslage in deiner Selbstständigkeit. Er ist verantwortlich, dass die Dinge in deinem Herz und im Herz deiner Lieben sich verändern. Er ist der entscheidende Faktor und nicht du. Und wer das wirklich spürt, hey, der hat ein Leben voller Frieden und das ist glorreich. Kommt her zu mir, sagt Jesus. Alle, die ihr mühselig seid, egal in welchem Bereich du mühselig bist, egal welcher Bereich anstrengend ist, Schule, Ausbildung, Finanzen, kommt zu mir, wenn du beladen bist und lern von mir, wie man in Frieden mit Gott leben kann, dass man wirklich weiß, Gott trägt die Lasten und man selber ist frei. Amen? So lohnt es sich zu leben. Das Dritte, was wir gesagt haben, ist, wenn du diese ersten zwei Lektionen mitnimmst, wenn du wirklich gelernt hast, dass deine Identität in Gott ist, dass er dein Zuspruch ist, dass er derjenige ist, der dir Sicherheit gibt, der dir Wert gibt, wenn du gelernt hast, dass Gott der ist, der wirklich die Lasten trägt, der den Erfolg, des Gelingen in deinem Leben zustande bringt für alle Lebensbereiche, dann kann Gott dir Einfluss geben, weil dann wirst du deine Gunst, deine vielleicht Autorität, deine offenen Türen, deinen Einfluss, deinen Segen nicht verwenden, um dich selbst zu be beweihräuchern, nicht nutzen, um daraus Identität zu ziehen, deine Leitungsposition, um endlich mal wertvoll zu sein, weil du jetzt mal der Chef bist oder deine Gaben zeigen, damit jeder sieht, wie toll du das auch kannst, sondern du bist satt in Gott hast deinen Wert in ihm gefunden, du musst auch nicht stark sein und dich durchboxen und ellenbogenmäßig leben, um irgendwie ans Ziel zu kommen und dein Ziel durchzusetzen, sondern wenn du in Gott satt geworden bist, wenn du weißt, Gott kümmert sich und Gott ist derjenige, der mich satt macht, dann wirst du deinen Segen und deinen Einfluss wirklich nutzen können für andere. Und das ist Gottes Ziel. Gott möchte ein Volk, was großen Einfluss hat, was offene Türen hat, was er richtig segnen kann. Wenn ich segnen sage, meine ich nicht nur Finanzen, aber ich meine auch Finanzen. Aber ich meine auch Gunst, offene Türen, Ansehen, eine Position, wo du eine Stimme wirst, aber wo du diese Position nicht gebrauchst, ähm, um wie gesagt, dich an anderen zu rächen, zu kontrollieren, dich selbst zu bereichern, sondern um anderen durch deine Position Gnade zu geben, Güte zu geben, Hilfe zu geben, sie zu unterstützen, um das Herz Jesu wirklich zu manifestieren. Das Problem in der Kirchengeschichte ist, dass wir in den meisten Fällen, die Kirche nur gelernt hat, klein zu sein und schwach zu sein und unterdrückt zu sein. Und ich habe letzte Woche vorgelesen, dass auch diese Verheißungen vorhanden sind. Jesus hat gesagt, hey, wenn ihr an mich glaubt, dann werden euch Menschen hassen. Menschen werden euch ablehnen. Manche werden euch sogar töten. Das stimmt. Es gibt diesen Teil der Verheißungen, wenn man es Verheißungen nennen kann. Ähm, aber das ist wahr. Das christliche Leben kann so aussehen, dass es einen Preis kostet. Aber Gott sucht eine Gemeinde, die Gunst tragen kann, die Herrlichkeit tragen kann. In Psalm 67, ich lese euch ein bisschen mehr vor, letzte Woche habe ich euch nur ein Vers vorgelesen, da heißt es, Gott sei uns gnädig und er segne uns. Hey, das ist ein legitimes Gebet, zu sagen, ey Gott, segne mich. Das oh, ist ja gar nicht demütig, ist super demütig, weil die Bibel sagt, so darfst du beten. Gott, segne mich und lasse dein Angesicht leuchten über uns, dass man auf der Erde erkenne deinen Weg und unter allen Nationen deine Hilfe. Gott sagt, ich möchte, dass du ein Lebensstil lebst, wo du meine Gunst so auf dir ist, dass die ganze Welt erkennt, der ganze Prenzlauer Berg, deine ganze Arbeitsstelle, all deine Nachbarn, deine Familie, die denkt, dass mit Gott ist doch Blödsinn. Dass in deinem Leben sehen, irgendwie denken wir, Gott ist Blödsinn, aber du siehst wirklich gesegnet aus. Gut siehst du aus und immer besser. Jedes Weihnachten, wenn du wiederkommst, denken sie, Mann, du siehst viel besser aus dieses Jahr als letztes Jahr. Warum? Weil Gottes Hilfe bei dir ist, weil Gottes Gunst da ist, weil Gottes Segen auf dir ist. Amen? Es sollen dich preisen, die Völker, es sollen dich preisen, die Völker alle. Der Psalmist sagt hier, wenn der Segen Gottes sichtbar ist, ist die Frucht davon, dass die Völker den Segen sehen, so war es gedacht damals mit Israel, ein Volk inmitten der Erde sollte mit Gott leben, Gottes Segen sehen, sodass alle Völker drumherum sagen, ey, so Gott will ich auch. Das ist, was Werbung heute macht. Dass die Leute reinkommen und sagen, wow, wo hast du denn das gekauft? Na, in dem und dem Möbelhaus. Ähm, hey, das will ich auch haben. Und so soll dein Leben aussehen, dass die Leute sich angucken, Mann, wo hast du denn das her? Na, von Gott. Und wieso gelingt denn das bei dir? Naja, weil Gott in meinem Leben ist. Weil Gottes Segen, Gottes Gunst so bei dir ist, dass Menschen neugierig werden. Ein Lebensstil, dass wir ihnen nicht Antworten geben auf Fragen, die sie gar nicht stellen, sondern ein Lebensstil, dass die Leute Fragen stellen, dass du Fragen provozierst und sie Fragen stellen und du sie nur noch beantworten brauchst. Das wäre doch viel einfacher, oder? Amen. Es sollen sich freuen und jubeln die Völkerschaften. Du wirst die Völker richten in Geradheit, die Völkerschaften auf der Erde, du wirst sie leiten. Es sollen dich preisen, die Völker. Hey, Gott denkt in Völkern. Gott möchte das ganze Völker, Matthäus 28, macht zu Jüngern alle Nationen. Da ist es nicht nur Macht, ein paar Jünger in Nationen. Gott möchte, dass ganze Länder Gott erkennen. Gott möchte, dass ganze Länder die Größe, die Herrlichkeit Gottes sehen. Hey, Gott möchte, dass er bekannt ist in Deutschland. Amen. Nicht so ein Nischendasein, fünf Christen im Prenzlauer Berg oder ein paar da. Man sagt, weniger als ein halbes Prozent in Berlin kennt bisher den Herrn. Das wird sich gewaltig ändern. Amen. Und warum? Weil Gott Segen und Gunst auf seinem Volk ausgießt weil man sehen wird, der Gott ist mächtig. Da gehen die, da gehen die Blinden, wollte ich gerade sagen, das stimmt. Ähm, da gehen aber auch die Lahmen und die Blinden können sehen und die Tauben können hören, da ist Frieden, die haben Liebe, die haben Barmherzigkeit, ein Volk voller Gnade, voller Frieden, voller Liebe, voller Fürsorge und voller Kraft. Voller übernatürlicher Kraft. Amen. Die Erde gibt ihren Trag. Gott, unser Gott, wird uns segnen. Gott wird uns segnen und alle Enden der Erde werden ihn fürchten. Gott wird uns segnen. Gott wird zeigen, dass er gegenwärtig ist. Gott wird mit seiner Hilfe da sein. Gott wird mit seinem Zuspruch da sein. Gott wird dich führen und leiten, dass du nicht beladen bist, nicht mühselig bist und alle Enden der Erde werden Gott fürchten. Wenn überall Menschen aufstehen, die Gott so kennen, die seine Gunst so erleben, werden Menschen begeistert sein von Gott. Gott denkt in Nationen. Gott möchte, dass ganze Nationen sich zu ihm wenden. Deswegen möchte Gott seinem Volk Gunst geben. Ich möchte es nochmal sagen. Du bist wirklich berufen, die Gunst und die Herrlichkeit Gottes auf deinem Leben sichtbar werden zu lassen. Und viel zu lang wurden Christen, die Erfolg hatten, finanziellen oder Gunst oder offene Türen oder Autoritätspersonen auch beäugt oder man hat es fast kritisch gesehen, aber Gott möchte das Anders haben. Gott möchte seine Kinder ausstatten mit Exzellenz, mit Gaben, mit Talenten, die wir gut machen, mit übernatürlicher Kraft, sodass wir eine Stimme sind für Jesus. Und Gott ist aber so liebevoll, wie auch bei einem Josef. Wo er sagt, ey, Sonne und Mond werden sich sogar vor dir verbeugen. Die Brüder werden sich verbeugen. Er soll der zweite Mann damals in einem Weltreich werden. Ägypten damals ähm, ist eine Weltmacht und er soll zweiter Mann dort im Staat werden. Aber was Gott wirklich auf dem Herzen ist, ist, dass Macht, Ehre, Gunst, Finanzen und all diese Dinge dich nicht korrumpieren können. Und da ist der entscheidende Punkt. Nicht du bist verantwortlich, dass das nicht passiert, sondern Gott ist dafür verantwortlich. Ich habe es folgendermaßen aufgeschrieben. Ähm, Tja, fragst du dich jetzt? Dann sage ich es sag euch so. Gott sagt in seinem Wort im Philipperbrief in Philippa 1, Vers 6, Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird auf den Tag Christi. Der sicherste Ort, um so zu werden, um vollendet zu werden, ist, dass Gott es in dir wirkt und nicht du. Ich möchte es nochmal andersrum sagen. Judas schreibt im nicht der Judas, sondern ein anderer, ein Brief an Judas in im, im Vers 21, da heißt es, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn erwartet, zum ewigen Leben, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem sei alle Ehre. Gott ist der, der dich bewahrt, dass du nicht strauchelst und Gott ist der, der dafür sorgt, dass du, vollendet und tadellos vor ihm stehst am Tag des Herrn. Und der sicherste Ort ist, wenn du Gott diese Aufgabe machen lässt und du die Hände wegnimmst. Amen? Hör auf, dich selbst zu beschneiden. Hör auf, selbst diese Dinge in dir zu tun. Sondern sag Gott, Gott gib mir Gunst. Gott segne mich. Gott gebrauche mich. Gott gieße Herrlichkeit über mir aus. Und bitte hab keine Angst davor, dass du komisch wirst. Sondern lass Gott dich bauen. Gott möchte das tun. Amen? Ich, ich habe es so geschrieben, jetzt habe ich es gefunden. Aus Angst vor dieser Falle, nämlich Einfluss, Macht und Geld, lehnen Menschen all das komplett ab und wollen lieber demütig, klein, unbedeutend, unwirksam bleiben. Und das ist der falsche Anmarschweg. Also aus Angst davor zu fallen, weil du Gunst hast, weil der Segen Gottes auf dir ist, zu denken, naja, da bleibe ich lieber klein, unbedeutend, in der Nische, demütig, das ist keine Demut, sondern Stolz. Denn alles was auf sich selber schaut, alles, wo du der Mittelpunkt bist, alles, wo du die Mitte bist, wo du der entscheidende Faktor ist, ist Stolz. Ob du jetzt denkst, ich bin der Allerbeste und der Allertollste, das ist Stolz, oder ob du denkst, ach, ich bin lieber der Kleinste und Unbedeutendste und pass auf, dass ich nicht komisch werde, ist auch Stolz, weil du dich um dich drehst anstatt um Gott. Ich möchte es nochmal sagen, es ist nicht demütig, klein, unbedeutend, unwirksam und ein Nischendasein zu leben. Gott möchte mit dir Gewaltiges tun. Amen. Zweitens, entehren wir Gott und widerstehen wir dem, was er tun möchte. Wenn Gott sagt, ich habe dich zu großartigen berufen, ich habe dich berufen, dass die Enden der Erde dich fürchten, ich habe dich berufen, dass Nationen mich kennenlernen, dass Gruppen, deine Familie, Volksgruppen, Mitarbeiter, wer auch immer mich kennenlernen, ich habe dich berufen, dass meine Herrlichkeit auf dir ist und du sagst, ach nö, dann ist das nicht demütig. Du entehrst Gott und du widerstehst Gott. Das gibt Gott keine Ehre. Du sollst eine Stimme sein. Du solltest eine Stimme haben und wenn du das Gefühl hast, ja, aber was passiert dann? Hey, lass das Gottes Aufgabe sein. Amen. Er, der dafür sorgen wird, dass du tadellos, ohne Straucheln und vollendet vor ihm stehen wirst. Ihm sei alle Ehre. Umso mehr du aufhörst, die Verantwortung dafür zu übernehmen, umso sicherer wirst du ans Ziel kommen. Umso mehr Verantwortung du übernimmst, dass du nicht komisch wirst, umso weniger wirst du ans Ziel kommen. Ich sag's nochmal. Umso mehr du Gott die Verantwortung gibst, dass du vollendet ans Ziel kommst, umso sicherer kommst du ans Ziel, vollendet, umso mehr du der entscheidende Faktor bist, Prost Mahlzeit. Drittens, wir übernehmen nicht die Verantwortung, uns vor Unheilfallen und Scheitern zu schützen. Das ist auch Stolz und funktioniert nicht, habe ich euch schon verraten. Der sicherste Ort ist dort, wo du dein Vertrauen auf ihn richtest, dass er es vollendet und um dass du aufgibst, es von dir zu erwarten. Nicht wir schützen uns, Gott schützt uns. Schauen wir uns zwei Charaktere an. Einen, wie es nicht funktioniert, einen, wie es funktioniert. Wir fangen mit dem an, ihr dürft raten, mit dem's, bei dem es nicht funktioniert hat. Mach es nicht wie Judas. Gott hat all seine zwölf Apostel zu mächtigen Berufen, genauso wie dich und mich. Amen. Halt es dir kurz vor Augen. Du bist gerufen, Nationen für Jesus auf den Kopf zu stellen. Als die Apostel in der Apostelgeschichte, als sie charakterisiert werden, da heißt es, jene sind in die Stadt gekommen, die die Welt auf den Kopf gestellt haben. Ob du die ganze Welt von A bis Z auf, die, auf den Kopf stellst oder nur deine Umgebung, dein Einfluss, dein Kiez, dein Arbeitsbereich, ist ganz egal. Hauptsache, du tust deine Welt, deinen Einflussbereich auf den Kopf stellen. Amen. Mit und für Jesus. Alle zwölf Apostel waren berufen, für Jesus Gewaltiges zu tun. Einer seiner zwölf Apostel, und hier ist ganz wichtig, Gott beruft niemand, um zu scheitern. Gott beruft nicht jemand und sagt, naja, aber du wirst der Bad Boy. Sorry, bei dir hat es nicht gereicht. Na, ich brauche einen Verräter, nehme ich mal dich. Judas, sorry, wäre besser, by the way, wenn du gar nie geboren wärst. Ähm, aber so ist es nun mal, es muss ja auch jemand irgendwie ähm, der Dumme sein. So ist es bei Gott nicht. Gott beruft niemanden, um ihn zu scheitern, zu bringen. Auch kein Saul war berufen, um zu scheitern. Gott, der alles weiß, Gott, der morgen weiß, was geschieht, kann natürlich darüber sprechen, dass jemand ihn verraten wird. Er kann sogar den Preis nennen, für den er einst verraten werden wird, ohne dass er es festlegt, dass diese Person ihn verraten muss. Versteht ihr das? Gott hat niemand festgelegt darauf, zu scheitern. Die Liebe glaubt alles. Die Liebe glaubt. Hofft alles. Gott glaubt das Beste. Gott weiß, was in 20, 30 Jahren in meinem in deinem Leben von jedem Einzelnen auch hier auf der Erde ist. Aber die Liebe Gott tut alles, damit der Mensch seinen Lauf zum Guten vollenden kann. Amen. In 1. Timotheus lesen wir, betet für alle, betet für Könige, betet für die, die Einfluss haben. Warum? Damit wir ein Leben in Frieden führen können, hier in unserem Land. Weil Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Ich sage es nochmal, Gott will, dass alle ihn erkennen. Amen. Und Gott wäre schizophren, wenn er gleichzeitig sagt, aber du nicht, du sollst der Böse werden. Nein. Gott hat Judas gerufen und Gott wollte Judas Herz gewinnen. Judas hatte ein Problem, so wie du und ich auch. Wir haben alle Probleme, stimmt's? Im Englischen sagt man Issues. Wenn du irgendwelche Themen hast, die dich angehen, wir haben sie alle. Und Gott ist Liebe, Gott ruft uns in seinen Dienst. Und das Problem von Judas, vielleicht wisst ihr es, war das Geld. Und Jesus macht ihn, Judas, zum Kassenbad. Können ist ja auch mies. Ist ja voll mies eigentlich. Dann hätte ihn ja auch zum Trikot ähm, verantwortlich machen können oder zum Wegeplaner oder was auch immer. Oder zum Vorbeter oder ähm, beim Beten Auffänger der Leute, die umfallen. Hat er aber nicht er macht ihn zum Kassenwart. Judas Problem ist Geld und Jesus sagt, ich gebe dir mal die Kasse. Und dann lesen wir in Johannes 12, Vers 6, da gibt es so, da tut eine Frau aus Lobpreis ihr Öl ausgießen über Jesus, also sie investiert richtig viel Geld in der Situation und dann kommt es übrigens immer ein Zeichen auch für den religiösen Geist, wenn Extravagantes für Jesus getan wird. Man kann über manche Sachen debattieren, das ist voll in Ordnung. Aber hier macht auch eine Person etwas Extravagantes für Jesus. Und das möchte ich euch sagen, es gibt Menschen, die machen Extravagante Sachen für Gott. Hey, und Gott liebt das. Amen. Die geben extravagant Geld aus, um nach Afrika zu fliegen und Gottes Reich zu bauen. Hey, und Gott liebt es, wenn du sagst, ich gebe extravagant heute in diesen Korb rein für dieses Team. Ich gebe da mal richtig 150 Euro mit rein, damit die da hinfliegen können. Amen. Gott findet sowas richtig gut. Und Gott liebt dich auch, wenn du vorbeigehst. Aber Gott liebt nicht, wenn du Leute kritisierst, die extravagant für Jesus leben. Das floppt total. Wenn Menschen extravagant anbeten und die denken, Mann, muss man die Hände so heben. Man kann ja auch so Halleluja sagen. Hey. Du darfst so Halleluja sagen, aber du darfst nicht dich über die ärgern, die extravagant Jesus lieben und anbeten. Amen. Gott liebt extravagante Menschen. Guck dir mal die Schöpfung an. Guck dir mal alles Bunte an. Gott selber ist extravagant. Gott ist keine graue Maus. Amen. Gott liebt Extravaganz. Gott liebt Größe. Gott liebt Freiheit. Gott liebt Lobpreis. Gott liebt Hingabe. Gott ist ein guter, lebendiger Gott. Amen. Wir haben eine Konferenz im Mai. Da kommt ein Mann aus den USA, der einen Dienst von Herrlichkeit hat. In dem seinen Gottesdienst wachsen Haare einfach nach. In einem Augenblick. Da haben Leute in einem Augenblick so viel Gewicht verloren, dass die Hosen nicht mehr passen. In einem Augenblick. Weil er einen Dienst hat, wo die Herrlichkeit Gottes kommt. Glaubst du oder glaubst nicht. Unten liegen die Flyer, 11. bis 13. Mai. Wir sind gerufen als Deutsche, zu feiern, was Menschen tragen und nicht über Dinge zu stolpern als Deutsche. Erstmal analysieren. Man darf Dinge prüfen. Man darf Dinge testen. Aber wir müssen offen sein. Es gibt so viele Menschen, die was tragen, was wir nicht haben. Und wir sind gerufen, unser Herz zu öffnen, sagen, Herr, wir haben Hunger nach mehr von dir. Gott ist ein echter Typ, sage ich dir. Guck dir mal die Leute an, die Gott extravagant gebraucht. Die haben alle so eine extravagante Note, wo du denkst, musst du immer in Weiß gekleidet sein? Und so über die Bühne. Wie auch immer, das ist einfach so. Es gibt auch so einen Prediger, den alle kennen. Wenn du den hörst, wie über Finanzen redet, da ist man irritiert, auch über andere Sachen, es gibt keinen Mann Gottes, den ich in den letzten Jahren persönlich kennengelernt habe, ob das Todd White ist, mit dem ich mich unterhalten habe, ob das der Anderes ist, ob das also diese Matthew Funderstein, mit dem wir uns unterhalten haben, die bezeugen, dass sie nirgends die Gegenwart Gottes so gespürt haben, als im Treffen dieses Mannes in seinem weißen Gewand, der auch über Geld manchmal etwas komisch spricht. Ich bin nicht beurteilt, alles zu richten und zu verstehen, aber ich sehe, und ich muss auch nicht alles gut heißen, aber ich bin gerufen, offen zu sein und zu empfangen und nicht Dinge zu richten. Und wir als Deutsche dürfen das wirklich lernen. Amen. Genau so war jemand extravagant und hat richtig Jesus gesegnet. Und dann kommt Judas und sagt, ha, hätten wir das nicht den Armen geben sollen. Klingt fromm, klingt gut, war aber völlig religiös, ist auch meistens dann religiös. Aber in dem Fall ist es noch nicht mal religiös, sondern er sagte dies aber nicht, Johannes 12, Vers 6, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt war. Judas war ein Dieb. Wer hatte die Kasse? Judas. Jesus konfrontiert ihn mit seinem Problem und Gott macht das immer durchs Wort. Auch hier möchte ich das sagen. Jesus konfrontiert durch das Wort Gottes durch das geschriebene oder gesprochene Wort Gottes, durch prophetische Worte. Gott konfrontiert, indem du die Bibel liest und das Wort durchs Herz fährt. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, in meinem Wort, dann werdet ihr in der Wahrheit bleiben, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir müssen Männer und Frauen von Gottes Wort sein, weil Gottes Wort beschneidet, korrigiert, ermutigt und spricht zu uns. Amen? Da findest du die Antworten, die du brauchst. Sie sitzen abends am Lagerfeuer, alle zwölf, Judas auch, und es fehlt wieder Geld. Und Jesus sitzt mit seinen Jüngern da und dann fängt er an zu lernen und sagt, hey, eins ist ganz wichtig. Ihr könnt nicht Gott und Mammon dienen. Das wäre wie zwei Herren haben. Dann werdet ihr einen lieben und den anderen verachten. Ihr werdet einem anhängen und den anderen von euch stoßen. Entweder ihr lebt mit mir oder ihr lebt fürs Geld und für den Reichtum und den Wohlstand und die Dinge dieser Welt. Und guckt in die Runde. Und Judas sollte da sitzen und spüren, wow, das meint mich. Ich habe schon wieder Geld beiseite getan. Das Wort Gottes sollte dich überführen. Wenn du ein Wort hörst über Ehebruch, wenn du ein Wort hörst, dass Sexualität in die Ehe gehört, dann meint der Herr dich und er spricht zu dir. Und er sagt, arbeite damit. Frag nach, wenn du nicht verstehst, was es bedeutet. Aber überrenne Gottes Wort nicht. Lass dich von Gottes Wort treffen. Lass Gottes Wort in dein Herz gehen. Wenn Gott über Autoritäten spricht, über Ehren, über Nichtlästern, wenn Gottes Wort Dinge aufzeigt, auch wenn Gottes Wort spricht, dass er der Mächtige ist, der heute heilt, dann hör Gottes Wort und lass dich von Gottes Wort treffen. Wenn Gott hier heute Morgen ermutigt, Wert zuspricht, Ermutigung zuspricht, ja, ja, kenne ich schon, hat es ja letzte Woche auch hier gesagt. Hey, wenn Gott es spricht und es dich betrifft, öffne dein Herz und empfange die Worte Gottes, damit sie Frucht bringen können. Amen. Judas, du kannst nicht Gott und Mammon dienen. Was hätte Judas machen sollen? Die Bibel lehrt uns eins ganz einfach. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Judas hätte einfach zu Jesus rennen müssen und sagen müssen, Jesus, ich habe ein Problem mit Geld. Dann hätte Jesus gesagt, Ach was. Jesus hätte gesagt, ich weiß, gut, dass du kommst, Judas. Super. Du bist zu großartigen Berufen. Und du bist nicht gerufen, dich selber zu beschneiden, dich selber zu analysieren, selber die Dinge in deinem Leben zu regeln. Aber du bist gerufen, dich von Gottes Wort treffen zu lassen. Und wenn Gottes Wort dich trifft, wenn Lebensumstände zu dir kommen, wenn Korrektur zu dir kommt, wenn Dinge angesprochen werden, bist du gerufen, damit ins Licht zu kommen zu sagen, Jesus, ich habe da ein Problem. Und dann sagt Jesus, ich weiß, gut, dass du gekommen bist. Dann reinigt er uns, dann wäscht er uns und dann fängt er einen Prozess an, unser Herz zu verändern. Meine Frage, die ich mir immer stelle, ist, was hätte Jesus mit der Kasse gemacht? Wir würden sagen, müssten wir auch wegen deutschem Recht, ähm, gib mal die Kasse wieder her, bitte. Sonst kriegen wir Probleme im Finanzamt. Aber ich glaube, Jesus hätte ihm die Kasse nicht weggenommen. Das ist meine Meinung. Ich glaube, Jesus hätte ihm gesagt, behalt mal die Kasse. Habe ich alles im Blick. Es geht gar nicht um die 15 Euro, die fehlen oder die 150 Euro, die fehlen. Es geht um dein Herz, Judas. Ich habe was viel Kostbares, was ich gewinnen will. Die 150 Euro, die du rausnimmst, sind gar nichts im Vergleich zu deinem Herz und deinem ewigen Leben. Hey, hör zu. Gott Du und dein Herz, dein Weg ist viel kostbarer als auf dem Weg, wo wir vielleicht drei, vier, fünf Mal fallen, wo ein bisschen Geld verloren geht oder all das. das ist überhaupt nicht wichtig. Er hätte Judas die Kasse gegeben, meine Meinung, und hätte gesagt, Judas, das nächste Mal, wenn du was rausnehmen willst, renn mal zu mir, komm mal gleich zu mir. Guck mal, wann das passiert. Vielleicht hätte Judas dann in der nächsten Situation erzählt wie sie in diese Stadt gekommen sind nach Galiläa, wo er dann die Leute, die Geschäftsleute gesehen hätte mit den schicken Mänteln und den neuen Hosen. Und dann hat er sich, ach ja, und wir laufen hier seit zweieinhalb Jahren in den alten Pantoffeln rum und keine neuen Klamotten, seitdem wir Jesus dienen. Und dann denkt er sich, ach, irgendwie nervt mich das auch mit Jesus hier. Nachgefolgt, alles zurückgelassen. Davor ging es mir irgendwie gut, dieses typische, ach in Ägypten war es viel schöner Phänomen und sich dann denkt, also eigentlich stinkt mir das, und überhaupt, und dann gibt er das Geld noch so da aus für das also und die schütten, nee, das passt mir Dann nehme ich mir doch einfach mal 50 Euro und gehe mal zu H&M. Und genau in dem Augenblick sagt Jesus, renn mal zu mir, erzähl mir mal, was dich bewegt. Und wenn er jetzt sicher wäre, in seiner Sünde, und die Frage ist heute Morgen, wir gucken ja nicht zu Judas, wir gucken ja zu dir und zu mir, bist du geborgen in deiner Sünde? Weißt du, wo du hinrennst? wenn du die 50 Euro rausnimmst. Klärst du das selber, versteckst es, ist ja gar nicht so, ist ja nicht wirklich, Diebstahl, ist ja so eine Leihgabe und später würde ich es ja auch zurückzahlen, also so theoretisch. Ähm, also ist das rund und ist ja nicht lästern oder jetzt wirklich, also so, nicht wirklich also Sex, sondern eher so, naja, also anders halt. Oder kannst du mit deinen 50 Euro zu Jesus rennen und sagen, Jesus, ich habe heute so eine Situation gehabt. Als wir durch Galiläa gelaufen sind, als ich die Mäntel gesehen habe, die Leute mit all diesen Sachen. Wird Jesus, und hast du's schon? bist du schon zu H&M gegangen? Vielleicht würde er sagen, ja, bin ich schon. Was würde Jesus sagen? Super, dass du zu mir gekommen bist. Wenn du deine Schuld bekennst, bin ich treu und gerecht. Und ich reinige dich von aller Ungerechtigkeit. Das nächste Mal, wenn du das spürst, komm mal früher, geh wieder weg mit der Kasse, geh, komm wieder, ich vertraue dir, die 50 Euro sind kein Problem, Hauptsache wir gewinnen dein Herz. Hauptsache wir gewinnen dein Herz. Heute Morgen, Hauptsache wir gewinnen dein Herz. Vielleicht hätte Judas gesagt, nee, habe ich noch nicht. Also was dann Jesus gemacht hätte, hätte die 50 Euro genommen, gesagt, guck mal, kauf dir mal was Neues. Ich bin ein Gott, ich bin der Herr, der Hirte und meinen Kindern wird nicht, nichts mangeln. Du kannst nicht Gott und Mammon dienen, aber wenn du mir vertraust, ich kümmere mich um dich. Du brauchst nicht stehen, komm zu mir mit deinen Nöten, komm zu mir mit deinen Sehnsüchten, komm zu mir mit dem, was dich bewegt und ich werde jeden Mangel ausfüllen. Amen. Die Frau am Brunnen, brauchst nicht den siebten Mann abgreifen. Komm zu mir, ich habe ein Wasser für dich. Wenn du ihn schon abgegriffen hast, komm zu mir, dann reinige ich dich. Gott hat kein Problem, mit dir in den Weg zu gehen. Und Gott hat kein Problem, dass du siebenmal, siebenmal fällst. Das Entscheidende ist, dass du aufstehst und zu Jesus rennst. Amen. Er hat ein Werk begonnen und er wird dieses Werk vollenden. Die Konsequenz, wie, wie Judas lebt, bringt ihn immer mehr in Verdammnis. Was ist das höchste Ziel? Das höchste Ziel bleibt Gemeinschaft mit Gott. Wo wirst du verändert? Ich, wir haben es in der einen Predigt im Allerheiligsten gezeigt, in seiner Gegenwart. Du wirst nicht in seine Gegenwart rennen, wenn du dich schämst für deine 50 Euro, die du immer heimlich aus der Kasse nimmst. Du musst wissen, dass es kein Problem ist, wenn du zu Gott rennst mit dem, mit was du kämpfst. Und wenn es Wochen und Monate sind und wenn es 7 mal 70 fallen ist, dann kommst du wieder und wieder und sagst, Jesus, ich habe hier ein Problem. Und du suchst die Nähe. Warum? Weil du in der Nähe verwandelt wirst. Amen. 1. Johannes 1, Vers 9, Entschuldigung, 1, Vers 7 sagt, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Hey, Jesus sagt das auch wieder zu dir. Wandle im Licht, sei einfach echt. Jesus, meine Augen sind nicht frei. Jesus, mein Mund ist nicht frei. Mein Herz ist voller Neid, voller Eifersucht, voller Zorn, voller Jezorn, voller Ärger voller Hass gegen Autoritäten. Ich hasse es, wenn Menschen mir was sagen. Da steht alles in mir auf und ich versuche, meine Wege zu machen. Okay, dann bring es zu Jesus. Erzähl es ihm. Wandle im Licht und lass ihn dich reinigen und dich verändern. Bleib in seiner Nähe. Hör zu, das Gefährlichste, was dir passieren kann, ist aufgrund von Scham und Schuld, dort zu sein, wenn Jesus hier ist und dich weiter und weiter von ihm zu entfernen, weil du dich schämst. Das wird dich töten. Deine Sünde wird dich nicht töten. Die Scham wird dich töten. Die Verdammnis, das Getrenntsein von Jesus, das wird dich töten. Das ist kein dogmatischer Satz, Sünde tötet nicht, natürlich tötet Sünde. Mein Punkt ist, dass das, was wirklich dir das Leben raubt, ist, wenn du dich entfernst von Jesus aufgrund von Verdammnis und von Scham. Bleibe bei Jesus. Amen. Beenden wir es mit einem anderen. Mach es wie Johannes. Mach es nicht wie Judas, mach es wie Johannes. Johannes ist ebenfalls wie du und ich und wie Judas und wie alle anderen zu großem und großartigen Berufen. Und ich weiß nicht, ob ihr Johannes kennt in der Kirchengeschichte, ähm, die haben ja alle so lockiges, flockiges Haar und man denkt, ach, das sind alles Lämmer und ganz Liebe. Ähm, aber Markus 3, Vers 17, da gibt Jesus ihnen Beinamen, sagt er, ich würde euch gern charakterisieren. Und er sagt, Jakobus und Johannes und dann sagt er, ich nenne euch und dann sagt er nicht die Lämmchen ähm, oder die Frommen, oder die, die süßen, liebenswerten, kuscheligen, weil wir sehen später, dass Johannes ganz intim, ganz nah an Jesus dran ist. Sondern er sagt, hm, was charakterisiert euch? Und dann sagt er, der Name, der euch am besten trifft, ist Donnersöhne. Ähm, also BAM. Mann unter Männern, ein richtiger Kerl. Amen. Wunderbar. Ein richtiger Typ. Wir sehen, wenn ihr Lukas 9 durchliest, ähm, hat Johannes verschiedene Dinge, die ihn bewegen. Zum Beispiel ähm, möchte er den Platz direkt neben Jesus haben. Der Platz neben deinem Thron, könnte ich den haben? Ähm, also wer ist denn der Größte unter euch, ist die Diskussion. Hey, wir sind, was ist das Thema? Gott beruft dich zu Großen. Und jetzt merkst du in dir, boah, ich will auch immer der Erste sein. Ich sollte das lassen. Ich sollte wirklich der unwichtigste, kleinste, ganz da in der Ecke sein, weil mein Ehrgeiz, der steht mir noch im Weg. Hey, lass doch Gott die Dinge klären. Das ist mein Punkt heute. Gott hat dich zu großen Berufen, Amen. Gott hat dich vielleicht zu Finanzen berufen und du merkst, ja, aber ich bin nicht ehrlich, ich hänge am Geld. Dann brauchst du nicht deinen Ruf ablegen, sondern benenne Gott, was dein Problem ist, Amen. Brauchst du nicht sagen, ach, ich lasse diese Karriere, die mir viel Geld, weil ich werde dann nur korrumpiert. Nein, aber renn zu Gott mit dem, was dein Herz korrumpieren könnte. Sag Gott, ich will meinen Ruf ausfüllen, aber ich hänge am Geld. Gott hat dich berufen, auf der Bühne zu stehen. Ja, aber du lebst vom Applaus. Herr, bring's ihm. Sag Jesus, ich will aus dir leben, nicht vom Applaus der Menschen. Hey, Gott hat einen Weg, wie er das macht. Amen. Jesus äh, Johannes es nicht mal nur aus, dass er dorthin geht, als Jesus nicht reagiert. Schickt er noch seine Mama hin. Sagt Mama. Vielleicht doch nicht Donnersöhnchen, sondern Muttersöhnchen. Ähm, Mama, frag mal du Jesus, ob wir da sitzen können. Es reicht mich. Er will wirklich da sitzen. Auch wieder. Sowas liebt ja Gott total. Die Leute in der Bibel, die Sachen abgreifen, werden in der Bibel nie mit, kann er sich nicht mal anstellen und irgendwie ordentlich sein? Das ist so deutsch. Ja, Gott ist begeistert von Jakob. Der greift seinem Zwillingsbruder im Mutterleib noch die Ferse und sagt, Alter, ich will zuerst raus. Und wir haben dieses fromme: Ach, ja, wenn der Herr will, dann wird er es schon tun. Gott liebt Leute, die sagen, Gott, hier bin ich, segne mich. Gieß deinen Segen aus, Herr, ich will dich an meiner Seite haben. Gott liebt Menschen, die ihn wollen. Amen. Gott liebt Menschen, die extravagant und leidenschaftlich sind. Und du darfst es auch still und leise in Bildern ausdrücken. Amen. Wirklich. Wirklich. Sei einfach du, aber sei du. Amen. Auf jeden Fall, dieser Typ will am Thron sitzen. Er Jesus liebt sowas. Ich würde mich gar nicht wundern, wenn der da tatsächlich sitzt eines Tages. Wirklich. Wirklich. So ist Gott. Im Timotheusbrief, da heißt es, hey, wenn ihr ein Ältestenamt wollt, wenn ihr eine Position in der Gemeinde wollt, trachtet danach. Wenn ihr die großen Geistesgaben wollt, die spektakulären, wo alle gucken, eifert danach. Da heißt nicht, mach mal den Seelsorgekurs für Unwichtigkeit mit. Fünf Schritte, um sich ganz unwichtig zu fühlen. Und wenn du dann wirklich denkst, du bist wirklich der Allerletzte von den Allerletzten, ja, dann kannst du eine spektakuläre Gabe haben. So ein Gott sagt, ey, du sollst richtig Hunger haben, mächtig von mir gebraucht zu werden. Amen. Du sollst in eine Stadt reisen, reisen und um dein Schatten soll die ganzen Kranken heilen. Boah, aber dann stehe ich voll im Mittelpunkt. Genau. Amen. Und ich werde das in dir wirken, was dir im Wege steht, was dich zu Fall bringen würde. Ich werde dich beschneiden. Ich baue dich. Ich mache aus dir einen Josef, vor dem Sonne und Mond sich beugen können. Und du wirst deine Autorität einsetzen, um ein Segen für viele zu sein und nicht dadurch korrumpiert werden. Aber bitte lass es Gott machen und mach es nicht selber. Amen. Das Zweite ist, äh, sie gehen in ein Dorf, Sie reisen nach Jerusalem, die Dörfer sagen, hier könnt ihr nicht durchreisen, ähm, das ist schon das Dritte. Und dann hat Jakobus und Johannes, die Donnersöhne, die Männer unter Männern, folgende Idee. Jesus, wir hätten hier folgenden Vorschlag. Sollen wir Feuer vom Himmel kommen lassen, das ganze Dorf richtig platt machen? Chaka, Was sagst du dazu? Genau das Gleiche. Wir würden sagen, huu, okay, vielleicht sollten wir nochmal an deiner Motivation arbeiten. Und sie sagen sogar, so wie Elia, auch noch biblisch begründet, sollen wir wie Elia Feuer vom Himmel kommen lassen. Ne? Und wollen das Lob, Bibelkunde 1, gut verstanden. Jesus nimmt ihnen die Autorität nicht weg. Nichts dergleichen. Er sagt ihnen, ja, nee, wisst ihr eigentlich, welches Geisteskind ihr seid? Das ist nicht Gott, der euch da inspiriert hat, by the way. Also nochmal, falls ihr nicht sicher wart, ob es der Heilige Geist war oder nein, nein, es war nicht der Heilige Geist. Try again. Ähm, Probier es nochmal, wo du denkst, echt, sollen sie nochmal probieren? Und was ist, wenn du mal nicht dabei bist, Jesus? Also, was passiert dann? Ähm, Gott ist da nicht nervös. Gott ist auch nicht nervös mit dir. Aber Gott will dich durch sein Wort treffen. Und wenn Gott was sagt über Ehebruch, dann meint er was zu Ehebruch. Er sagt, komm ins Licht damit. Komm ins Licht damit. Sprich mit jemand. Klär diese Dinge. Wir haben eine E-Mail bekommen ähm, aus Israel, unter anderem ein Wort auch von zwei Leuten, die dort sind, dass der Herr, ähm, dass, dass etwas wächst auch in unserer Mitte, was der Herr beleuchten möchte und aufzeigen möchte. Wenn du merkst, was der Heilige Geist dich überführt und es Zeit ist, was ins Licht zu bringen, bring es ins Licht. Such dir jemanden, dem du vertraust, und bring es ins Licht. Gott ist treu und gerecht und reinigt alle. Aber lass dich von Gottes Wort treffen. Amen. Das Letzte ist, da gibt es eine Crew, die wollen nicht mit ihnen mitmachen. Da denkt sich Johannes, also wir wollen, sollen wir denen wehren, sollen wir gegen die vorgehen, weil die wollen nicht mit uns mitreisen, wir wollen nicht so eine andere Gemeindegründung, so soll alles die Kreative sein oder alles dieses und jenes sein, überhaupt nicht. Er sagt, ey, wenn die Leute nicht gegen mich sind, was denkst du eigentlich in solchen Parteien? Johannes, du hast nichts verstanden. Wenn sie nicht gegen mich sind, dann sind sie für mich. Er erklärt ihm was. Aber er, er verdammt ihn nicht, er klagt ihn nicht an, er nimmt ihm nicht seine Autorität weg, er sagt nicht, ach, der Ruf mit dir hier und so, ist viel zu groß. Du solltest doch vielleicht irgendwie der, der Tellerwäscher sein, irgendwie funst es nicht so. Du hast nicht den Charakter dazu. Gott wird den Charakter in dir entwickeln, den du brauchst, um die Berufung auszuleben, die er dir gegeben hat. Amen. Der letzte Gedanke, und das ist die Lösung für alles, und so heißt die Predigt. Wenn ihr Judas nehmt, ist der immer weiter weggegangen von Gott, weil er sich hat nicht treffen lassen. Du bist eingeladen, dich treffen zu lassen von Gottes Wort und wohin zu rennen? Richtig. Zu Jesus. Sagen, Jesus, hier bin ich. Hier ist mein Problem. Hier sind die 50 Euro. Johannes nennt sich selber im ganzen Neuen Testament, im Johannes-Evangelium, benennt er sich selber, definiert er sich als den Jünger, so schreibt er von sich, den Jesus liebte. Das ist seine Identität. Der sagt, ey, Gott steht voll auf mich. Das ist meine Identität. Ich bin ein Donnersohn, ich würde Feuer vom Himmel fallen lassen, ich will der Erste sein, ich will der Größte sein, ich will nicht, dass die andere Gruppe was Eigenes macht, ich will, dass alle bei uns sind, wo du denkst, Mann, was bist du eigentlich für ein Platzhirsch? Dann sagt er aber, ich weiß, dass Gott richtig Lust an mir hat und mich richtig liebt. Und deswegen bin ich ganz nah an ihm dran. Amen. Und wie wird man Jesus ähnlich? Indem man ganz nah an ihm dran ist. Kann man aber nur, wenn man sich gut fühlt in seiner Nähe. Und dann kann es zwei Möglichkeiten. Entweder du fühlst dich gut, weil du denkst, du hast keine Fehler. Falscher Weg. Oder du bist ganz nah, was Miri heute gesagt hat. Da ist so viel Licht, wenn du ganz nah an Jesus dran bist, dann siehst du jeden Tupfen auf deiner Scheibe. Guck mal, wenn die Sonne reinfällt, wie das aussieht auf deiner Scheibe. Da dachtest du, das Ding ist schon gut geputzt. Und dann denkst du, ach du liebe Liebezeit. So ist es auch bei dir. Du denkst, es sieht ganz gut aus jetzt. Und dann kommst du in Jesu Gegenwart, sein Licht und denkst, wow. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ignorieren. Oder sagen, ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Und zwar genau so. Mit all den Tupfen und Flecken und Punkten und Unvollkommenheiten. Genau den Typ, so wie er hier steht, oder die Typin, falls du dich diskriminiert fühlst, ähm, die liebt Gott mit ganzem Herzen. Amen. Wenn du nah an Jesus kommst, wirst du all deine Unvollkommenheit sehen. Entweder du fließt oder du lehnst dich an. Und ich lade dich ein, dich an seine Brust anzulehnen. Weil wenn du ganz nah bist, dann wirst du wie er. Und sonst nirgends. Mein kleiner Sohn Jonathan zeigt mir das par excellence. Der liebt mich einfach und läuft mir, wenn ich in der Wohnung bin, wirklich überall hinterher, in jeden Raum. Dann laufe ich in die Küche, dann läuft er mit in die Küche. Dann gehe ich auf die Toilette, dann läuft er mit auf die Toilette. Dann steine ich gestern in der Küche und habe mir die Nase, also habe so ein Taschentuch, so eine zeberrolle von unten geholt, um mir die Nase zu putzen. Dann geht er auch hin macht auch den Vorhang auf, reißt sich auch zu macht legt es dann so hin. Er macht mir einfach alles nach. Genau dazu bist du auch gerufen. In großer Selbstverständlichkeit einfach Gott hinterherzulaufen. Ganz treu doof, möchte ich mal sagen. Da, wo er ist, da willst du auch sein. Da lehnst du dich an und wenn dich jemand fragt, wer bist denn du, was bist denn du für einer? Dann sagst du einfach, na, ich bin der, den Jesus liebt. Richtig lieb hat. Amen. Lasst uns aufstehen. Ich würde heute gerne mal an unsere Beter jetzt schon bitten, euch vorne hinzustellen, euch umzudrehen. Ähm, wenn auch ihr Janina, René dazu kommen könntet, Markus, Johanna, Kathleen, Uwe, alle die da sind, alle die Hauskirchen leiten oder stellvertretend leiten, stellt euch gerade einfach mal mit auf, dass einige Leute einfach hier vorne stehen und die, die sowieso mit immer beten, ihr natürlich auch. Und ich möchte euch einfach einladen, dass ihr heute Morgen nach vorne kommt, wenn ihr Gebet braucht. Und dass ihr einfach, wenn ihr merkt, ja, ich spüre das, ich spüre diese Scham, ich spüre diese Verdammnis. Ich will deine Freiheit rein, ich will einfach ruhen in Gott. Dass ihr zu irgendjemand hier vorne hingeht und euch die Hände auflegen lässt und von denen alles erwartet. Erwartet, dass die durch euch durch, dass Gott durch sie durchfließt und etwas in eurem Herzen macht. Wenn ihr Heilung braucht, Gott ist der Heiler. Wenn ihr gesund werden wollt, kommt nach vorne, geht zu irgendjemand und sagt, hey, das brauche ich, lasst sie beten, teste, dass Gott möchte einfach euch mit seiner Kraft heute Morgen begegnen, mit seinem Trost, mit seinem Zuspruch und mit seiner Nähe. Und lasst uns mal die Augen schließen für einen Augenblick alle. Vielleicht können wir die Musik ein bisschen lauter machen. Wenn jemand weiß, wie das mit dem Licht ist, einfach mal das Licht hier, die Ränder einfach ausmachen um das Bühnenlicht, dass wir einfach eine Atmosphäre heute Morgen hier haben, wo ihr Gott begegnet. Wirklich so, kommt zu Jesus und empfangt von ihm. Gnade um Gnade. Ich mache auch den Abschluss einfach noch. Wenn ihr merkt, ihr seid durch für heute, ihr könnt gerne nach unten gehen, wo es Kaffee und Tee gibt und vielleicht auch Kuchen. Ähm, hier drin bleiben wir in einer Atmosphäre, wo wir einfach auf Gott reagieren, wo wir von Gott empfangen. Wenn ihr hier sitzen bleibt, bitte nicht reden. Ansonsten lade ich euch ein, nach vorne zu kommen. Am Ausgang wird Lydia stehen. Wer schon rausgeht und möchte, ihr könnt extravagant hineingeben. Ihr dürft wirklich auch extravagant vorbeigehen. Das ist gar kein Problem. Wirklich kein Problem. Man hat ein Zeugnis. Wenn du merkst, nee, ich gebe nichts, das ist völlig legitim. Ich gehe auch vorbei an solchen Dingen. Das ist völlig in Ordnung. Aber du darfst auch wirklich gern reingeben. Ich möchte nur, dass ihr euch frei fühlt. Ihr müsst gar nicht mit schlechtem Gewissen vorbeigehen, wenn ihr nicht geben könnt oder nicht geben wollt. Gar kein Problem. Aber wenn ihr wollt dürft ihr gerne hinein investieren und alle euch anderen lade ich ein, jetzt einfach nach vorne zu kommen und vom Herrn zu empfangen. Gnade um Gnade.